0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy madre, empieza con muchas pilas. <risa> y, y esto satura y nos volvemos, nos volvemos locos. Bueno, como habéis leído en el, en el título, voy a hablar un poquito sobre el follón que, que ha habido con, con Huawei y con Estados Unidos a cuenta de, de la política del señor Trump. Bueno, esto todo desde mi punto de vista, recordar que esto siempre doy mi punto de vista, eh, tiene una, una sencillísima, sencillísima explicación. Digamos que se podía dividir por partes el, todo el problema, ¿vale? Pero voy a ir una por una y así no nos hacemos mucho lío, ¿de acuerdo? Os cuento. Eh, Trump. El presidente de los Estados Unidos, cuando llegó al gobierno, eh, llegó con una máxima metida entre ceja y ceja, que era volver a hacer América grande. ¿Vale? Eso es el pilar donde se fundamenta todo este follón que ha ocurrido con Huawei y que probablemente no se quede ahí con Huawei, sino que hay otras empresas también de. de provenientes de China, que también han tenido un toquecito de atención, como por ejemplo DJI, os suena la marca de, de drones. La mayoría de las, de las imágenes buenas que podéis ver en vídeos de YouTube o en la tele están hechas con un dron de, de esa marca, de DJI, que también ha recibido un toquecito de atención por parte del gobierno de los Estados Unidos. Os explico, os explico. Eh, lo que quiere Trump, básicamente, es que... Todo gire a, 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 en torno a Estados Unidos, es decir, que los americanos no quieran comprarse cosas fuera de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es decir, somos un país grande, somos un país independiente y no, tendremos por, no tenemos por qué depender de manufacturas extranjeras, por lo tanto, todo tiene que girar en torno a nuestra industria. ¿Qué hacemos? Pues primero decimos eso y después metemos el miedo en el cuerpo al, a la gente y le decimos algo así como las empresas chinas nos eh, espían, que es básicamente uno de los motivos por los cuales han dicho que, que... Uno de los motivos, no, o el motivo que ha dicho por el cual Huawei es peligrosa y se la quieren quitar de encima, porque dicen que todos los americanos que tienen Huawei son, digamos, zombies, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes tu, tu Huawei, haces fotos de un sitio y esa foto va a un servidor en China donde hay un montón de chinos monitoreando tus, tus imágenes para espiarte. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿de acuerdo? Eh, desde mi punto de vista, recordad, esto desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza. Imaginaros la cantidad de móviles que hay en el mundo y la cantidad de personas que serían necesarias para monitorizar todas esas imágenes. Y no estamos hablando de una imagen, estamos hablando de muchas imágenes por móvil, muchas imágenes, muchos vídeos, muchos mensajes de voz, muchos SMS. Sería espectacular. Entonces, desde mi punto de vista, es una estrategia meter el miedo en el cuerpo a la gente, eh, a los americanos, diciendo pues eso, que... Que, ...que son espías y qué tal... ...y no solo eso, sino que además nos vamos a enfadar mucho, mucho, mucho... ...con Google por eh, dar los servicios del Google Play... ...que es eh, básicamente el, la tienda, el repositorio... ...donde todos nos descargamos aplicaciones... ...y decimos, bueno, es que Google, vosotros sois aliados... De, ...de esta empresa malísima que se llama Huawei... ...que nos está espiando, por lo tanto, o cortáis el grifo a Huawei... O os cortamos nosotros el grifo a vosotros. A ver que se me ha apagado la pantalla del ordenador. Simplemente tengo aquí la música delante, pero no me gusta quedarme a oscuras. Entonces, ¿qué es, qué, ¿en qué deriva todo esto? Bueno, pues en la tremendísima bajada de pantalones de, de Google. Porque esto es así, bajada de pantalones total de Google, le cierran eh, la tienda de aplicaciones de, a Huawei, es decir, su propia tienda, el repositorio Play Store, desaparecerá en las, en las próximas actualizaciones o en los próximos modelos que lance Huawei al mercado. Y entonces ahí viene el miedo de la gente que tenéis un Huawei o que estáis pensando o tenéis algún amigo que tiene un Huawei o algún familiar que tiene un Huawei. La historia es, os vais a quedar sin aplicaciones, y os digo desde ya, y que si os meta bien en la cabeza, ¿vale? Que no, que no os vais a quedar sin aplicaciones, en ningún momento. Quiero que entendáis que Android no es un sistema operativo eh, de una compañía, es un sistema operativo de código abierto, que esto seguro que lo habéis oído un montón de veces. Mira, te explico, el código abierto es una programación que es accesible para todos. Entonces, cualquiera puede coger y desarrollar una aplicación para Android. Sin embargo, por ejemplo, Apple es un entorno de programación cerrado, que solo es apto para desarrolladores. Sí que habéis oído muchas veces esto de, no, pero es que en Android hay virus y en, y en iPhone no. Bueno, esto es más o menos al 80-90% correcto, ¿vale? ¿Hay virus en iPhone? Sí, pero son muy complicados porque se porque se, se basan más bien en, en fallos del sistema. Sin embargo, en Android, al ser un código abierto, cualquiera puede diseñar un, un pequeño virus que al fin y al cabo es un programa y que, y que te escoñe el móvil, básicamente, o que haga una copia de un archivo mil veces y se sobrescriba y te fastidia la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver que no se me vaya el santo al cielo, porque yo o me hago un guión a veces o, o empiezo a hablar y, y nos pueden dar aquí horas. Lo que os digo, que no os vais a quedar en ningún momento sin aplicaciones porque eh, es código abierto. Por lo tanto, las aplicaciones de código abierto las tienes en un montón de repositorios, en un montón de tiendas. Eh, tú tendrías el Play Store y si el Play Store te desaparece tendrías el AppTure, que es otra aplicación para descargar eh, aplicaciones, o tendrías el Blackmark, que es otra aplicación para descargar aplicaciones, o tendrías el TutuApp, que es otra aplicación, o tendrías el Aptoide, que es otra aplicación para descargar aplicaciones. No, no os ibais a volver locos. Lo único lo único que sí que podría llegar a cambiar son aquellas aplicaciones que parte de su, de su salvaguarda, de su copia de seguridad, podría llevarse a cabo en la nube de Google, como por ejemplo, la conocida por todos, WhatsApp, ¿vale? WhatsApp es una aplicación de mensajería que, que usa todo Dios, ¿vale? Y que eh, la copia de seguridad esta que a veces estamos con el móvil y son las 2 de la mañana y de repente pone la pantalla mmm, subiendo copia de seguridad o creando copia de seguridad, esa copia de seguridad se guarda en la nube de Google. Entonces... Eh, ¿WhatsApp se, se va a quedar de brazos cruzados mientras pasa esto con Huawei? Mm, bajo ningún concepto, ya os aseguro que para nada. ¿Qué va a ocurrir? Pues que WhatsApp te va, a permitir, te va a permitir que introduzcas otra nube que no sea la nube de Google y por lo tanto puedas salvar tus conversaciones en otro servidor que no sea ese. al igual que va a pasar con Whatsapp pues te va a pasar con un montón de, de otras aplicaciones como por ejemplo, yo que sé, imaginaos el Candy Crush, ¿vale? tú estás jugando al Candy Crush y lo quieres instalar en otro móvil por supuesto tienes que guardar eh, tu información de las, de las partidas entonces el Candy Crush, bueno usado el peor ejemplo porque el Candy Crush <risa> Candy Crush de hecho graba las partidas eh, la puntuación y la pantalla por la que estás te la graba en tu cuenta de, de Facebook de tu cuenta de Facebook, perdón Facebook, eh, ese sí que es un espía y ahí, por mucho que le hicieron juicio, bueno, juicio que, que le hicieron unas preguntas bastante tediosas a Mark Zuckerberg, eh, esto sigue goteando por todos lados, el chorreo de información, hay un montón de veces que estás por ahí dando, dándote una vuelta y tienes desactivado el GPS y tienes desactivado un montón de cosas y aún así te pregunta sobre el sitio en el que estás. Eso sí que es espionaje. Eso sí que es espionaje. Además, es una intromisión en la privacidad de cada uno, pero muy bestia. o sea Eso sí que me resulta eh, particularmente incómodo. De hecho, no sé si me seguís en mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo Instagram, tengo YouTube. A ver, YouTube, por supuesto, ¿vale? <ríe> si no, ¿de qué va a venir todo esto? Pero la que menos uso es Facebook. O sea, para mí Facebook simplemente es un sitio donde volcar más... Eh, los tweets eh, y los, las fotos de Instagram y los vídeos que subo que de poner mi propia información mmm, no me gusta de todas formas quiero que entendáis una cosa las grandes empresas que trabajan en internet tienen toda tu información ya, aunque nos pongamos ahora en plan 007, es muy difícil coger y borrar toda nuestra información de la red o sea, mmm, pero aún así aún así ¿a qué es incómodo? ¿a qué es Tremendamente incómodo pensar que hay alguien que está mirando, eh, no mirando, sino que hay algo que está monitoreando o monitorizando dónde estás, qué comes, qué si te ha gustado. Imaginaos el típico amigo pesado que haces cualquier cosa y te llama al momento y dice: Oye, ¿qué, qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué te ha parecido esto? ¿A ti ¿Qué te importa? O sea, déjame en paz, déjame vivir. Bueno, pues, pues más o menos pasa con eso. Ojo, y con Google, también con Google. De hecho quiero que entendáis otra cosa. Para mí, para mí personalmente no sería tan catastrófico que Google desapareciese de los móviles. Yo personalmente tengo un Xiaomi. Eh, voy a estrenar hoy el, el Mi 9. Tengo que ir a recogerlo de aquí en unos momentitos. Y, y para mí sería espectacular espectacular poder borrar por completo el rastro de Google, porque no me gusta, no me gusta la aplicación fotos, me parece engorrosa, tediosa y no me gusta tener que borrar fotos de la memoria, de la nube de Xiaomi y de la nube de Google, o sea, estamos siempre con mierdas de nubes y es un follón, entonces para mí sería estupendo borrar por completo el rastro de Google de los teléfonos. Y aquí estoy, tan pancho, porque las aplicaciones iban a seguir funcionando exactamente igual. Y si no me la descargo de un sitio, me la descargo de otro y no tengo por qué echarme las manos a la cabeza. Eso sí, eso sí, quiero que entendáis una cosa. Yo tengo ciertos conocimientos de, de telefonía y de aparatitos y tal. Vosotros que estáis escuchando esto, si habéis llegado a escuchar este podcast, eh, también vais a poder ser completamente capaces de instalar cualquiera de las aplicaciones para instalar más aplicaciones, ya os digo, como el Aptoide, del Black market y tal. Pero el problema que tiene Huawei es que todo el mundo compra móviles y no todo el mundo sabría instalar este tipo de aplicaciones. ¿Qué ocurre? Pues que entonces Huawei dice, adiós Android, paso por completo, eh, voy a sacar un sistema operativo propio con mi tienda de aplicaciones propia y entonces, santas pascuas a Google que os den morcillas y a partir de aquí voy a seguir andandito solo que me va a ir súper bien. Bueno, este sistema operativo se llama ARC OS, ¿vale? ARC es el nombre y OS pues Operati System, ¿vale? El sistema operativo. Todo lo que termina en OS es el, el sistema operativo. Por ejemplo, iOS, pues es el sistema operativo de iPhone, ¿vale? digo muchas veces la muletilla del iPhone de, de, de Vale y también muchas veces Away ah, el ruido este que seguro que si tienes puestos los cascos va a molestarte bastante procuraré dejar de hacerlo y comprar una almohadilla eh, para el micrófono para que no me escuchéis demasiado los resoplidos que pego de veces pero bueno eh, para dejar las cosas un poquito claras, si tienes Huawei o si tienes algún familiar que tiene Huawei o estás pensando en comprarte un Huawei eh, tranquilo cómpratelo tranquilo y disfrútalo tranquilo que no pasa absolutamente nada no pasa nada y no va a ocurrir nada, Huawei es una empresa muy tocha, ¿creéis que va a coger y va a decir adiós a aquí nos hemos quedado? no, para nada el sistema operativo, el que estaba desarrollando, empezó a desarrollarlo en el año 2012, pero como la cosa iba bien con Android, pues no dice pues aquí lo dejamos y, no no, y no, no no avanzamos con él obviamente como el tirón como ha venido el señor Trump y les ha pegado el tirón de orejas pues ha dicho pues ya nos ponemos la pila si desarrollamos por completo el arc y así están las cosas entonces pues volvemos ningún problema si tienes eh, Huawei, ningún problema en instalar aplicaciones y ningún problema en seguir usándolo y actualizándolo, ninguno ninguno, básicamente totalmente ninguno ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? Eh, no, no decir problemas, sino ¿Qué inconvenientes vas a tener si tú ya tienes un Huawei en cuanto a, en cuanto a, a Google? Bueno, pues todos los Huawei que ya están en el mercado lojo, los que ya están en el mercado sí que por lo visto van a seguir teniendo sus actualizaciones pertinentes de EMUI, que es el sistema operativo de, de bueno, digamos la capa de personalización de de Huawei hasta ahora, ojo, hasta ahora, hay que diferenciar una cosa que es el sistema operativo y otra cosa que es la capa de personalización. Digamos que el sistema operativo es los ladrillos y la capa de personalización es lo que has hecho con los ladrillos, la casa, lo que se ve, ¿vale? Entonces, Arc es un sistema basado en Android. Pero que además tiene su propia implementación, no es una capa de personalización como tiene EMUI o como tiene MIUI en, en los Xiaomi, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo, ¿qué va a ocurrir con esos Huawei? Bueno, pues que van a seguir teniendo actualizaciones de EMUI, sí, pero dudo mucho que, que sean demasiadas. Y eh, probablemente salga alguna, alguna pequeña actualización de seguridad de, de Android en plan de os pego este último empujón y a partir de aquí ya vais solitos. Y a los modelos nuevos, en los modelos nuevos, por lo que tengo entendido, saldrá directamente con Android, pero, pero, se os enviará, que esto es, esto es rizar el rizo, un paquete de actualización en el cual vosotros al dar al botoncito de actualizar se desinstalará el sistema operativo y se instalará ArcOS. Esto es complicado, no, complicadísimo. Así que en ese momento yo no os voy a hacer ningún tutorial, bueno, depende cómo os pongáis, pero si os salta la actualización de ARC, tenéis que hacer sí o sí un respaldo de todos los datos, porque fijo que se lleva todo por delante, daos cuenta que es cambiar el sistema operativo por completo, va a ser espectacular. Lo he estado viendo porque han salido filtraciones, si queréis podéis buscarlo en Google, ponéis ARKOS. En, en Google y os sale y, y bueno, ¿qué, ¿qué vais a notar cuando lo veáis? Pues vais a decir, coño, si es, es eh, eh, prácticamente lo, lo mismo. Pues sí, claramente, porque es lo que, es lo que quieren. Es lo que quieren, que, que tú no tengas eh, inconveniente a la hora de cambiar el teléfono. No quieren, perdón que me ha dado lipo, <ríe> no quieren que te vuelvas loco cambiando cambiándote cosas de sitio simplemente vas a tener tus iconos van a tener también, supongo que habrá temas habrá también tu propia tiendecita de aplicaciones pues todo igual como cuando cambias de teléfono exactamente lo mismo así que bueno, este es el, el podcast de hoy pues tampoco quería extenderme demasiado lo que pasa es que he habido mucha gente que me, ha, me estaba preguntando por redes eh, Edu, ¿qué pasa con Huawei y tal? ¿qué hacemos? ¿compro uno? ¿no me compro uno? tal... Eh, y, y, y claro, tenía que hacer tenía que, tenía que contaroslo un poco a todos. Porque si no, os aseguro que te puedes volver loco. Si, si vas contándole lo mismo a uno y a otro y a otro. Entonces, este podcast es más o menos La, la contestación a todos vosotros. Para que veáis que, que bueno, que de primeras, si yo fuera uno de vosotros estaría tranquilo. Lo que pasa es que yo de momento estoy muy contento con. Estoy contentísimo con, con Xiaomi. Eh, ya os contaré en un vídeo el motivo por el cual abandoné Apple. Bueno, no Apple en sí, sino iPhone. Y a día de hoy eh, estoy contento de haberlo hecho porque hay montones de cosas que no puedo hacer con un iPhone y con un Android. Sí. ¿Y me gustaría poderlas hacer con un, con un iPhone? Por supuesto. ¿Y puede que algún día vuelva Apple? Por supuesto. Pero tienen que cambiar mucho y tienen que despertar, tienen que despertar porque una de las principales cosas por las cuales Apple está pegando el bajonazo, es porque no se sienta con, con los usuarios, no se sienta a escucharles, o sea, ellos se dicen entre ellos, eh, la gente quiere esto, no, la gente quiere esto, la gente quería esto hace cuatro años, ahora la gente quiere otras cosas, eh, por ejemplo la carga inalámbrica del iPhone X, por dios chicos, eh, el, el Samsung S4 tenía carga inalámbrica y estamos hablando de dos, 2014, creo que era o algo así o sea, estamos hablando de, de hace montones, montones de, de meses, o sea, de, de diferencia, entonces eh, ah, por ejemplo ahora ha sacado eh, que va a haber un, una implementación para poner el tema en oscuro cuando hay móviles que ya llevan casi tres años con ello, o sea mmm, Tienes que entender que si sois una marca, que si tú eres una marca y quieres que las cosas sean bien, o sea, funcionen, tendrás que hablar con, con, con tus clientes potenciales y que, que les puedas preguntar, oye, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría ver en el siguiente sistema? Y no decir, esto es lo que hay y hago la del burro, meta por los ojos y tiro para adelante. No, porque... Daos cuenta que esa es la política que sigue Xiaomi, Xiaomi pregunta directamente al usuario, ¿qué es lo que quieres? Es que se lo pregunta, ¿qué quieres? Tiene la aplicación foro, del foro MIUI y ahí te encuentras con un montón de cosas que la gente pide y que Xiaomi dice, coño, si es que si tengo aquí 70.000, 80.000, 100.000 personas que me están pidiendo esto... Coño, pues voy a sacarlo, porque además raro es que, solo, lo que los este, solo los que lo están pidiendo sepan usar la aplicación del foro. Así que probablemente haya mucha más gente que se haya dado cuenta de esto o corregir errores, en fin, un montón de cosas. Por eso creo que, que Xiaomi está pegando las tortas que está pegando a, al, resto de, al resto de marcas. Y por lo que creo que Xiaomi tampoco estará exenta del follón con Estados Unidos. Pero os digo, ¿sabéis por qué no Xiaomi no ha un va a estar un poquito más de lado con respecto a esto? Pues muy sencillo, porque no han metido la patita en Estados Unidos. Sin embargo, Huawei sí. Huawei ha llegado y ha dicho, yo quiero vender aquí. Y Trump ha dicho, si quieres vender aquí tendrás que adaptarte a estas cositas. Y Huawei ha dicho, y una mierda para ti. Yo tengo mi propia normativa y mi propia línea de marketing para vender y os jorobáis. Y Trump ha dicho, ostras, es que si viene juego Huawei apretando, Apple, que es nuestra, se va a ir al carajo. La historia está en que, ¿os dais cuenta qué ocurriría, de verdad, qué ocurriría, porque esto está pasando ya, si a los chinos se les calientan los cascos? Porque claro, si tú me estás escuchando desde un iPhone... Quítale la carcasa, en el caso que tengas carcasa, y dale la vuelta. Mira lo que pone en la letra pequeña abajo del todo. Hazlo, venga, dale la vuelta y no miras. Si no lo quieres hacer, ya te lo digo yo. O si no tienes un iPhone a mano o cualquier aparato de Apple. Pone que está montado en China. Assembled en China. En China. Está montado en China. Lo montan ellos. Y diréis, uh, claro, se monta en China Porque la mano de obra es más barata No, vamos a ver, esto era hace mogollón La mano de obra en China de, Sobre tecnología, no es que sea más barata Es que es mano de obra especializada Yo soy de Ávila Y diréis, ¿qué coño tiene que ver esto? <risa> vale, os cuento eh, En Ávila La provincia de Ávila Dios, voy a decir una barbaridad Me acabo de caer en blanco, no sé si Quijuelo, qué es lo que iba a decir y no sé si es de Ávila o de Salamanca. Eh... Ay, Dios mío. Es provincia de Salamanca. Casi digo que Guijuelo es provincia de Ávila. Soy muy malo en geografía, os lo aseguro. Mis amigos no quieren jugar conmigo al, al trivial por si acaso me toca la ficha azul. Pero la verde y la de ciencia sí, eh? ahí no hay problema. Bueno, lo que vamos. ¿Por qué son más baratos los jamones en Guijuelo? O sea, se hacen los... Lo he formulado mal. ¿Los jamones en Guijuelo se hacen allí eh, porque es más barato? No. Porque es mano de obra especializada. Entonces la tecnología se tiene que fabricar donde los tíos están especializados. Eh, imaginaos tener que coger la mano de obra especializada de China. Y moverla a Estados Unidos. O, o formar gente, trabajadores en Estados Unidos. Para, eh, para fabricar los iPhone completamente allí en Estados Unidos, en California, concretamente que es donde se diseña ¿os imagináis el importe? ¿lo que costaría un iPhone? O sea, si ya os estáis echando las manos a la cabeza cuando sale un iPhone de 1400, 1600 euros 1700 creo que vale el modelo más caro 1750 o algo así imaginaos lo que costaría, estamos hablando yo estaba haciendo cuentas y estamos hablando de que se podría encarecer entre un 40 y un 60% el coste de un iPhone. Imaginaos ya del resto de las cosas. Del resto de los dispositivos Apple. O sea, sería para echarse las manos a la cabeza. Por lo tanto, esto no tiene ningún sentido. Eh, tú, puedes, eh, tú puedes coger y fabricar los iPhone al precio, que, al precio que quieras. O sea, puedes coger y vender y ponerlos a 3.000 dólares si quieres. Si quieres, alguien se lo compra. Justin Bieber tardaría 10 minutos en comprarse uno. Pero lo que te quiero decir es que si tú quieres llegar a tus clientes potenciales, que es... Básicamente los millennials. <risa> tendrás, que, tendrás que moverte en, en una línea de precios en los cuales no, no te duela la vida cuando te gastes eso. ¿vale? Y tampoco tenemos que llegar a un precio completamente asequible porque sabéis que Apple también maneja mucho el, lo que es el puntito de la exclusividad, que no hay nada como llegar a tu cena de Navidad, sacar el iPhone y ponerlo a la derecha del plato. Dale, con la manzana hacia arriba que todo el mundo vea que te va de puta madre en la vida porque tienes un iPhone XS Plus entonces no puede encarecerse demasiado porque se quedaría fuera del mercado por exceso de precio y tampoco puede bajar demasiado porque se quedaría eh, digamos demasiado dentro del mercado, no sé si me sigues, pero tendría demasiada gente, entonces perdería esa parte exclusiva que tiene tener un tener este tipo de dispositivos ya os digo, yo he tenido mogollón de iPhone, yo he tenido el 3, he tenido el 3S, he tenido el 4, 4S, 5, 5S, el S no, y el 5C tampoco, pero he tenido el 6 y el 6S, y a partir de ahí dije, se acabó y hago de mi teléfono principal necesito hacer muchas más cosas que las que me permite hacer un, un iPhone así que directamente me pasé a Xiaomi lo tengo puesto en una capa de personalización para que los iconos se conserven exactamente igual que los que tendrían un iPhone porque estoy acostumbrado a ellos y los encuentro de una forma mucho más rápida pero es increíble la cantidad de cosas que puedo hacer con mi teléfono que antes no podía hacer con iPhone y os digo eh, no es cuestión de precio no es, no es por el tema de la pasta, ¿vale? Es cuestión de lo que puedo hacer. Si le hiciésemos la vuelta a la manzana, es decir, que un iPhone me costase... Eh, 400 euros, 500, como me cuesta el m 9 que voy a recoger luego... Eh, y, y un Android con todo lo que tiene, lo que, lo que voy a tener ahora... Eh, y valiese 1000 euros, me habría pasado el de 1000 euros. Pero yo no busco el tema de la exclusividad. Yo lo que busco es algo funcional. Los que... Me habéis escuchado más veces o habéis visto mi canal, sabéis que a mí la marca me da bastante por... Me, me, me da igual, o sea, por completo. A mí lo que me importa es que las cosas funcionen. Y por eso, por eso, a nivel de ordenadores, sí que tengo un Mac. Sí que tengo un Mac. Y a día de hoy no tengo ninguna intención de volver a Windows. Porque tengo otro PC, tengo otro portátil, un HP, con Windows, y es desesperante. Porque lo tengo limpio, os sea, aseguro que soy una persona muy escrupulosa con el tema de, de la limpieza de programas y el orden de los archivos y tal, pero lo que tarda en encender es acojonante, o sea, en uno doy el botón de encendido y en otro doy el botón de encendido, los dos a la vez, y es que en uno no solo ya está encendido y estoy trabajando, sino que eh, probablemente... ...haya recuperado todo el ritmo de trabajo. Sabéis que eh, el, el ordenador tarda un, tarda un pelín en acelerarse y, y, y abrir todos los programas necesarios. Bueno, pues mientras Windows todavía no ha llegado a, a donde se pone la puñetera contraseña con el Mac... ...ya estoy. Y ojo, que no estoy hablando del último Mac, eh. Estoy hablando de que el mío es del 2011. Ojo que estamos en el 2019... Sí, que le he hecho ciertas mejoras. Le, le cambié la memoria RAM, pasé de 8 a 16 GB. Y luego el disco duro, le quité el disco duro y le metí un disco duro sólido. Entonces, obviamente, es un ordenador que vuela. Le cambié también la pasta térmica para que esté bien refrigerado. Le he metido un programa de, de refrigeración para que los ventiladores funcionen más rápido de lo que deberían. Para, para poder tener el ordenador siempre a una temperatura adecuada. Mira, este programa que os digo es, se llama, os lo digo. Si tienes Mac, se llama SSD Fan Control y es la leche. Para que os hagáis una idea, estamos en verano, hace calor fuera. Mi ordenador ahora mismo no llega a 50 grados. El Mac, no llega. Es que no llega a 50 grados. Y esto es. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. No solo. Eh, que el ordenador trabaje en una temperatura adecuada, sino que trabaje por debajo de esa temperatura, porque además así nos aseguramos de que el ordenador nos dure mucho tiempo, que tenemos la manía de usar las cosas dos años y cambiarlas, y esto no puede ser así. Primero porque a nivel mundial esto es insostenible que generemos tanta mierda, tanta mierda electrónica, y a basura Y os digo, pero mierda electrónica generamos un montón. No os hacéis la idea de la cantidad de pasta que he sacado a cuenta de reparar teléfonos Apple, iPhone. Porque a la gente se le rompe y lo tira, digo, pero vamos a ver, estate quieto. Lo reparamos, tío. O sea, se repara y, y sigues funcionando. Ah, pero no debería de cambiarlo. No, lo reparamos. Lo reparamos. O sea, hay que reparar. Hay reparar, ¿no? hay que reparar, hay que darle vida útil a las cosas. Y no la vida útil que nos dice la marca Porque quiero que entendéis una cosa eh, La marca no quiere Que algo te dure eternamente Quiere que te dure lo suficiente como para que te quedes contento Y luego que te vuelvas a comprar algo de eso ¿Sabéis a quién le ha salido eh, El tiro por la culata A cuenta de no hacer eso? Bueno, pues os lo digo ahora mismo ¿Os suena una marca de, de cámaras de cámaras deportivas que lleva a la gente que va en bicicleta o esquiando o un monopatín o, o corriendo o, o en el Alpa 20? GoPro, ¿os suena? Bueno, pues GoPro es una marca que al principio hacía muñequeras y soportes para cámaras deportivas. Y al final dijo, coño, pues si estoy haciendo soportes para cámaras deportivas, ¿por qué no me hago yo mi propia, mi propia cámara? Y entonces empezó a desarrollar cámaras. A fabricar cámaras deportivas. Y llaman por las 7. Pero el problema que tiene GoPro. El problema que tiene. Y esto os vais a reír. Y es que son buenas. Es que son muy buenas las cámaras de GoPro. O sea. Son, son cámaras que aguantan hostias. Pero aguantan hostias muy gordas. Y siguen funcionando. O sea, son cámaras que están hechas para la acción. De hecho, se llaman así. Action camera. O sea, cámaras de acción. Entonces. ¿Dónde está el problema? Pues es muy sencillo, yo ahora mismo tengo la GoPro 5, ha salido la 6, ha salido la 7 ¿Tengo alguna necesidad de comprarme la 7? Hombre, a ver, tiene mejoras, la estabilidad, que se llama Rocksteady, que es genial, es muy chulo ¿De acuerdo? Pero a nivel cámara, es que la mía sigue funcionando, ¿por qué tendría que cambiarme? Y llevo tiempo con ella, ¿eh? Y le he dado traya, o sea, seguro que le he dado mucha tralla Pero, ¿por qué tendría que andar cambiando de cámara si esta me funciona bien? Pues ese es el problema. Si las cámaras de GoPro tuvieran una vida útil o fuesen un poquito más frágiles, eh, GoPro no tendría los problemas que está teniendo. Porque la gente se compra una cámara y la tiene para años. Sin embargo, GoPro tiene que dar de comer... Eh, <ríe> a los empleados de GoPro tienen que dar de comer a sus familias todos los días. Por lo tanto... Tienen que sacar algo. Entonces sacan productos, sacan aplicaciones. Y ahora mismo han desarrollado una aplicación de pago en la cual tú pagas todos los meses y tienes una nube para subir tus vídeos. Que a mí parece una tontería, pero de algo tienen que sacar. Tienen que sacar algún sistema de suscripción para, ganar, para garantizar determinado, un determinado mínimo de ingresos. Porque es que, de hecho, a ver, ¿qué os digo? Eh, voy a ponerlo aquí en Google. GoPro Despide. Mira. Eh, bueno, cuando se le atragantó el dron, despidió a 300 personas, porque el dron que sacó eh, GoPro, el Karma, pues pff, la verdad es que yo estuve a punto de comprarlo porque era plegable y tal y me parecía estupendo, pero poco después salió el dron de DJI el Mavic, que es el que tengo desde entonces, que es más pequeño, plegable igual, pero es como más, más, eh, ¿cómo deciroslo? Más... Más compacto, más compacto, no necesitas una mochila o puedes meter en cualquier lado. El de GoPro um, se mezcla, o sea, es un poco engorroso, ¿vale? Parece un bicho plegado. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales no me lo compré y el otro, menos mal, era porque se caía en vuelo, las baterías daban un fallo de actualización y... ¡Pum! Se estrellaba. Porque la batería se actualizaba en pleno vuelo, se reiniciaba y entonces, obviamente, pues, pues caía. Eh, a ver, aquí os digo. El 8 de enero eh, del 2018 GoPro despidió al 20% de su plantilla. 20%, ¿eh? No es poco. Y sigue, y sigue. De hecho, eh, por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, el, el CEO de GoPro está planeando su venta. Y para que os hagáis una idea de, de quién ha dado la puntilla a todo esto, ha sido eh, DJI. La marca de drones, la que os comentaba, eh, ha dicho muy bien, o sea que tú hiciste un dron, vale, pues ahora voy a hacer yo una cámara. Pero lo cierto es que el dron de DJI llevaba. Bah, el dron de GoPro, perdón, llevaba bastante poco tiempo de desarrollo. Y le salió el tiro por la culata. Y sin embargo, DJI lleva con. con el desarrollo de la cámara. Pues prácticamente. Prácticamente. No, no quiero echarme las manos a la cabeza, pero creo que le he ido en algún sitio. No, me, no os lo puedo asegurar. Pero creo que eran casi tres años de desarrollo. O sea, tres años de desarrollo. Es muchísimo pero mucho, 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 por lo tanto ¿qué ha hecho? ha cogido y ha sacado la cámara y es una cámara que está a la altura de la de la GoPro 7 y que obviamente pues eh, ha hecho que, que la cosa se le ponga mucho más cuesta arriba a GoPro porque DJI tiene drones y esta cámara y otras cámaras tiene la Osmo que también la tengo, tiene la Osmo Pocket o sea es, tiene, DJI tiene un montón de cosas, pero GoPro GoPro solo tiene esto porque el dron lo retiró. O sea, GoPro solo tiene estas cámaras. Entonces, ¿qué hacemos? Así que ya veremos a ver en qué deriva el futuro de, de GoPro. Porque de momento lo tiene negro. Eh, o sea, el futuro. El presente está bien. O sea, la GoPro 7 está bien. Está teniendo un buen índice de ventas. Funciona súper bien. El, el sistema de estabilización es muy bueno. Es un poco superior el, el, la estabilización que tiene la DJI Osmo Action, que, que de nombres, ¿vale? <risa> pero, pero bueno, ya veremos, porque puede que muchas de esas cosas se corrijan con, con sucesivas actualizaciones, que eso es una cosa muy buena, es un punto muy bueno a favor de todos estos cachivaches, que, que, que tú, tú compras uno, pero hay... En determinadas eh, funciones o funcionalidades que, que están como desactivadas ahí en plan latentes y de repente te sacan una actualización y dices, coño ahora, ahora de repente tengo eh, esta cámara que, que grababa en, a 1080 y ahora me graba a 2.7K como ocurrió con el, con la cámara de, de, de Xiaomi Xiaomi tenía una cámara deportiva bueno, tienen una cámara deportiva eh, la, creo que era la G2 esa y tenía el mismo procesador el mismo chip de procesamiento de imágenes que era que tiene la GoPro 5 que era el ambarela. entonces pasa que hagáis una idea que, que muchas veces nos dejamos llevar por las marcas pero pero lo que hay que fijarse es lo que hay dentro bueno pues esta camarita eh, es curioso porque la cámara grababa a 2K a dos veces 1080 pero con una actualización que salió a posteriori podía grabar a 2.7 y a 60 frames, o sea, estaba muy bien, o sea, estaba súper bien. Y valía, pues, pues creo que no llegaba, creo que no llegaba a 100, a 100 euros, o sea, o sea imaginaros, imaginaros. Porque a lo mejor a la hora de hacer tomas con las cámaras de acción y poner tu cámara de acción en el parachoques de un coche que te ha costado la cámara 400 o 500 euros, a lo mejor se te ponen los cojoncillos un poco a la altura de las amígdalas a la hora de coger un bache o cualquier cosa, pero si te coges y te gastas la pasta en dos o tres cámaras de estas en vez de una sola y te haces un multi un multicámara, sabes, un montón de vistas eh, alrededor del coche, por ejemplo, por ejemplo, y pierdes una de ellas, pues tampoco es tan catástrofe, tampoco es tan catástrofe. En fin, pues eh, todo esto es lo que tenía que contaros hoy. Hemos empezado hablando de Huawei. Hemos seguido hablando de Apple y hemos terminado hablando de GoPro, esto en 38 minutos prácticamente. O sea que, wow, ha estado, ha estado curiosito el podcast. Deciros, no tengo marcada una duración, podría poner unos 40 minutos o tal, pero de verdad que hab habrá programas que, bueno, programas, habrá podcasts que, que no creo que duren tanto ni de coña, porque habrá temas que sean muy, muy puntuales. En el siguiente tengo pensado hablar del, del Mac Pro, del nuevo, del nuevo Mac Pro que ha salido. Que me parece muy interesante, algunas cosas, y otras me parece un poco de... A ver Apple, ¿en qué estás pensando? ¿Vale? qué estás pensando? O sea, muy bien por un lado, pero por otros lados es un poco en plan de... Vamos a ver, a ver si si nos centramos un pelín, un pelín, solo un pelín, un pelín, porque lo demás creo que está tremendamente bien. He estado viendo las, las especificaciones del ordenador y es una bestia barda, o sea, es, es muy bestia lo que lo que te encuentras ahí. Puedes hacer una gestión multipista, eh, a ver cómo os lo explico, un streaming a 8K a tres pistas. Es decir, que puedes estar eh, haciendo tres vídeos cada uno en 8K de resolución a la vez. Ya, es, es muy muy bestia eso. Estamos hablando de, de, de velocidades de proceso muy muy salvajes. No sé si son 26 o 28 núcleos lo que tiene el ordenador. Y puede ampliarse la memoria RAM hasta un tera y medio. Un tera son 1024 gigas. Si sí, ya mi ordenador tiene, con el que os estoy hablando, tiene 32 GB de memoria RAM, imaginaos, imaginaos, un tera y medio. Un tera y medio. Pues todo esto es, obviamente, está destinado a, a un punto de vista completamente profesional. Eh, supongo que habrá youtubers que se lo compren. <risa> Pero estamos hablando de 6.000 dólares, el modelo más básico, y otros 6.000 la, la pantalla, si mal no, no me equivoco O sea, si, si, si mal no lo digo no Si son 5.000 o 6.000 la pantalla también Que la pantalla es una que te, Es una pantalla que tiene... Eh, creo que es un millón de colores eh, 32 pulgadas eh, Un índice de refresco de ciento y pico hercios Esto lo estoy diciendo de cabeza, eh Y... Y es a 6K la pantalla también O sea, es que estamos hablando de de cosas muy, muy, muy gordas pero bueno, obviamente el que, el que algo quiere, algo le cuesta así que nada, pues eso es lo que vamos a hablar el, en el siguiente porque a veces se me atraganta un poco el tema de los vídeos digo bueno, pero sentarme delante del micrófono y poner musiquita suave y contaros un poquitín como va el tema de la tecnología y todo esto pues creo que, creo que está bastante bien Deciros, seguidme en mis redes, eh, somos casi 5.000 en YouTube ya, solo tenéis que escribir Edu Sánchez en YouTube y soy el primero que salgo ahí con mis gafitas en blanco y negro, le dais a suscribiros, activáis la campanita porque joder, 5.000, estamos a punto de llegar a 5.000. Eh, en Twitter, pues igual, escribís arroba soy Edu Sanchez, todo junto, arroba soy Edu y en Instagram pues igual, arroba soy Edu He intentado seguir una estrategia de marca y, y, bueno, dar a todas mis redes en las que no he podido poner Edu Sánchez porque ya estaba cogido, me cachis, pues he puesto Soy Edu Sánchez, ¿vale? Ahí mis, con mis huevos gordos para que, para que lo sepáis, que, 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 es, que soy fácil de encontrar, ¿vale? Pues lo dicho, nos vemos en el siguiente, que tengáis muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, muy buena mañana. Parezco, hostias, es como el tío del, del show de Truman. <risa> Qué buena, me encantó esa, esa peli Pues eso, por si no nos vemos Buenos días, buenas tardes, buenas noches no, Lo voy a buscar, lo voy a buscar, dame un segundito eh, eh, Buenos días Soy de Truman, aquí está eh, Buenos días y por si no volvemos a vernos Buenos días, buenas tardes y buenas noches Qué bueno <ríe> Qué bueno, qué bueno Bueno chicos, lo dicho Que lo paséis muy bien Y no seáis buenos, que a veces es muy aburrido Chao,